0: יש לי ידיד, רב זלמן קון, איש עסקים מצליח, גר בניו יורק, והוא נסע ביום שלישי האחרון ראש חודש כסלו תשפ"ד, נובמבר 14 2003, לוושינגטון. לכינוס הגדול, הפגנת תמיכה בישראל, בחיילי צה"ל, אחינו בני ישראל, בכל העולם כולו, והפגנה נגד האנטישמיות המחרידה שפרצה בעולם בעקבות הטבח. המחריד של שמחת תורת אמשפ"ד. לערך שלוש מאות אלף יהודים השתתפו בהכינוס במעמד בוושינגטון וחסידי חב"ד כדרכם euh, הקימו דוכני תפילין בכל מקום כדי להספיק להניח תפילין על אלפי יהודים. בחור אחד הניח תפילין על מאתיים יהודים, עוד אחד על מאה וחמישים וכולי וכולי. אלפי יהודים הניחו תפילין בעת הכינוס הזה בוושינגטון. זלמיקון מספר לי, אומר, הוא עמד על אחד מהדוכנים, והוא רואה יהודי צעיר, הוא פונה אליו, מבקש ממנו אם הוא רוצה להניח תפילין, לקיים את המצווה הגדולה של תפילין. עליה נאמר בגמרא כתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, וירו ממכה. בפרשת כי תבוא, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אומר רבי אילו תפילין שבראש. רוצה להניח תבילה. היהודי הצעיר הזה אומר לרב זלמן, לא. אז נו, כדרך של חבדניק, הוא לא מרפה ממנו כל כך מעט. וכן שנייה, לוקח כמה דקות, תבילה קצרה, you here in Washington. הוא רואה שהפנים של הנער הזה נפולות, נראה שבור. הוא אחי, מאיפה אתה? where are you from? But, אני מישראל. אז למה הוא מתחיל לדבר איתו בעברית? מה קורה? מה נשמע? איך אתה מרגיש? הבחור <עבחות> שכזה מספר לו, מספר לרב זלמן, שאבא שלו מת, נפטר לפני יומיים בישראל, בארץ ישראל. והוא לא היה יכול להגיע ללוויה, לשיבה, לניחום הבעלים. קברו את אבא, כל המשפחה שמה, והוא בודד בארצות הברית. לא סיפר לו הנסיבות, איך אבא נפטר, אז אני לא יודע הפרטים. שהוא מרגיש שבור במאוד. זלמן אומר, אבל אתה פה בין יהודים, פה יש הזדמנות יקרה מאוד לעשות משהו עבור הנשמה של אבא. בוא תעשה מצווה, מצווה ענקית, מצוות תפילין. על ידה אתה מתחבר לאלוקי ישראל, לאלוקי העולם. תגיד תפילה, תעשה המצווה, לילול נשמתו של אבא. לזכות. חיילי צה"ל, לזכות הנחטפים, הנעדרים, השבויים, לזכות כל אחינו בני ישראל. הזדמנות, הזדמנות נפלאה, דווקא עכשיו, בזמן, בזמן קשה כזה, בתקופה מאתגרת כזה, יומיים לאחרי פטירתו של אבא. הצעיר אומר, בסדר, בוא, יאללה. מתחיל להניח תפילין, מתרגש. בזלמן חושב לעצמו, מה עם קדיש? אז הוא רואה עשירים ככה צעירים, יהודים נערים צעירים, אומר בואו 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 הנה. תכסו את הראש שהיו להם הוריס, אתם יודעים מה זה הוריס, תכסו את הראש. והוא אומר לבחור הזה, לצעיר, אומר, האם אמרת קדיש עבורם? הוא לא, לא. יש פה עשירים נערים, בוא תגיד קדיש עבור אבא. נותן לו סידור, יש פה שני מניינים. מתחיל להגיד מילה במילה קדש, יתגדל ויתקדש מילה הבא, מתייפך בבכי, מתפרץ בבכי, כולם מתרגשים, כולם אומרים, ועונים על הקדש שלו, אמן. גומר קדש, זלמי אומר לעצמו, יש מצוות ניחום אבלים, הבחור הזה נמצא באמצע ימי השבעה, שבעה ימי האבלות לאחרי אבא, יש פה המון יהודים, בואו ננחם אבלים. הוא מסביר לו את המצווה, הוא מתיישב, וכל אחד מהנערים שהתייצבו שם לענות על הקדש, ניגש אליו, אמר, המקום ינחם אתכם בתוך שרעבי ליצים וסלם, וכל אחד נתן חיבוק, נתן נשיקה, נגע בו, לטף אותו, הביא דברי תנחומים. אמר לי, הבחור הזה כל כך התרגש, לא היה יכול להפסיק לבכות מהתרגשות ומביטוי האהבה. והאחווה, הוא היה בעי של בדידות נוראה. ריחוק ניתוק ממשפחתו עם כל הנסיבות שהיו שם, לא היה יכול לחזור לישראל, מאיזה סיבה? כלומר, לא היה יכול להודות לי מספיק על, ה... על ההזדמנות הזו. הוא סיפר לי את זה יום לאחרי הכינוס בוואר וחשבתי לעצמי, אה, יש פה הסבר. מקסים ונפלא ורלוונטי. לסיפור מאוד מעניין, ככה קופצ... מדלגים את זה לפעמים, אבל סיפור מאוד מעניין בפרשת ויצא. כולם זוכרים אולי את הרקע, וישלח יצחק את יעקב בסוף פרשת תולדות, יעקב נאלץ לעזוב ביתו, ויצחק שולח אותו לפדן ארם, לעיר חרן, רוצה שימצא שידוך שמה. לאחרי מסה ערוך מארץ כנען למסופטומיה העתיקה, לעיר חרן, חרן שנמצא היום בטורקיה, סמוך לגבול סוריה, סמוך לנהר פרת. התורה מספרת בראשית פרק כ"ט, פרשת וייצא. ויישא יעקב רגליו וילך ערצה בני קדם. ויער, והנה באר בשדה. ושלוש, ושמה יש שלושה אדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההוא היא. משקים את כל עדרי הצאן, ויש אבן גדולה על פי הבאר, ושמה נאספים כל הדרים, וגוללים את האבן, ומשקים את הצאן, ואחר כך מחזירים את האבן על פי הבאר. מספר את התורה, ויאמר להם יעקב. יעקב פונה לכל הרואים שיושבים שם עם שלושה עדרי צאן, ואומר להם, אחי, מאי ענתם? הם אומרים, מחרן אנחנו. שאלה, ידעתם לבן בנחור? לבן זה הרי אח של אמא שלו, דודו, אח של רבקה זה לבן, אמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לא? שלום, והנה רחל בתו פעה עם הצאן. רחל היא בדרך, רחל היא בת של, בת של לבן, בת דודה של יעקב אבינו, היא מגיעה עם הצאן. ויאמר, יעקב פונה אל הרויים, ואומר, הן עוד היום גדול, לא עת היאסף המקנה. השקו הצאן, ולכאורה ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל הדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן. אנחנו לא יכולים להשקות את הצאן וללך. יש פה אבן ענקית על פי הבאר, אנחנו צריכים את הסיוע, את התמיכה של כל הרעים ביחד. ביחד נסלק את האבן מעל פי הבאר ואחר כך אנחנו יכולים להמשיך בעבודה. מספרת התורה, רחל מגיע עם הצאן והיא כשרה יעקב את רחל בת לבן, אחי אימו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, יגה ויעגל את אבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. בסדר? זה היה הסיפור בתורה, והשאר כפי שאומרים היסטוריה, הוא פוגש את רחל, והאישה כיאכוף לרחל, והאייף כבר מגיע לבית של אבא שלו לבן, רוצה לניסע לרחל, ניסע ללאיה, אחר כך רחל והמשפחה הראשונה של עם ישראל מתחילה להתפתח בעיר חרן. רש"י מצטט את המדרש רבה להסביר מה בדיוק אמר ליעקב להרואים. הוא נתן להם איזה דרשה על אתיקה של עבודה. לא יאמר להם, אין עוד היום גדול, לא עת האסף המקנה, השקו הצאן, מה, מה בדיוק הוא אומר פה? אז רש"י אומר שיעקב נתן להם תוכחה. יעקב אומר להם, הוא רואה אותם רובצים, הם יושבים ככה. הוא חושב, יום העבודה נגמר, רוצים לאסוף המקנה הביתה ולא יראו עוד, זהו, מספיק. <laughs> עכשיו זה זמן לבילוי. אמר להם, הן עוד היום הגדול. ורש"י מסביר, אם שכירים אתם, לא שילמתם פעולת היום. אם אתם שכירים, your heart, אתם פועלים, שוכרים אתכם לעבוד עם הצאן, אתם לא שילמתם, זה צהריים. הן עוד היום גדול. ואפילו עם הבהמות שלכם, יש פה פלפול, אפילו עם הבהמות שלכם, אתם לא שכירים, זה בהמות שלכם, אתם בעל הבטן. אף על פי כן, לא את האסף המקנה, מה קורה? הצאן עוד צריכים לראות, להסתובב, צריכים תזונה, צריכים להיות בחוץ, צריכים להסתובב חפשי-חפשי. אז יעקב אומר להם, אין עוד היום הגדול, אין, אין עוד היום גדול, לא את האסף המקנה, אומרים פה שני דברים. דבר אחד, אם אתם שכירים, לא טעתם לו, you didn't put in a day of work. <laughs> לא מילאתם את היום בעבודה. זה לא פייר, זה לא צודק, זה לא הוגן. אפילו אם אתם בלבטתם, זה לא אתא אסף המקנא. על זה הרואים מגיבים ליעקב ואומרים, לא נוכל. עד אשי כל האדנים וגללו את אבן על פי הבאר. כלומר... אנחנו לא גמרנו את יום העבודה, רוצים לחזור למרעה, רוצים לחזור להסתובב ולה... ולהנחות את הצאן ולתן להם יום מצוין פה בהשעדות, זה בסדר, אבל הם צריכים מים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, ממתינים לשאר הרועים כדי להשקות את הצאן ואחר כך חוזרים לעבודה, בסדר. פה כמובן נשאל את השאלה, זה דיאלוג מוזן, למה נפקא מינא? מה זה נגיע לפרשת וייצא? הרי לא מסופר על כל שיחה שהיה י... ליעקב, לאברהם, ליצחק, מסופר רק הסיפורים שנוגעים להמשך השושלת ותולדות עם ישראל שהתורה רוצה להדגיש, איזה סיפור שיש בו איזו הוראה לנצח, תורה מלשון הרעה. מה, מה פה הדיאלוג? למה נפקא כל דבר הזה? נפקא הוא שיעקב פגש את רחל. למען אף כמיני שהוא שוחח איתם, לא שוחח איתם. כן מס... מה בדיוק נגע? אם היו משמיטים את כל הדיאלוג ואת כל הסיפור הזה, מה היה נגע? הוא פגש את רחל, פגש אותה אצל הבא, פגש אותה במקום אחר, והלך לבית שלה. זה הסיפור. הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, שאל את השאלה הזו, והוא אומר, יעריך הכתוב בסיפור הזה להודיענו כי קובעי השם יחליפו כוח, וירתו. תיתן עוז, כי יעקב אבינו בא מן הדרך, הוא עייף. אבל למרות זה, לבדו הוא יכול ויגל את האבן אשר היו צריכים אליה כל הרעים, ושלושה הדרי צאן. יש רעים רבים, כי יש שלושה הדרי צאן ויש עוד רעים, ושומרים כולם, רופצים עליו, הם לא יכולים להניע. כל הרעים וכל השומרים, ויעקב לבד יכול לעשות את זה, התורה רוצה לספר את זה. קובעי השם יחליפו כוח, יש לכעקב לי... אבינו איזה עוצמה. איזה אנרגיה חזקה, פיזית וכמובן רגשית ורוחנית. רבנו עבדיה סיפורנו נותן לזה השקפה אחרת. הוא אומר, ואני מצטט, מילים מקסימות, הצדיק ימאס את האבל גם כן אל האחרים. מישהו שבן אדם צדיק, בן אדם טוב, כשהוא רואה מעשה אבל שנעשה, אפילו זה לא פוגע בו. אם הם שכירים, הם גנבים של מישהו אחר, הם לא גונבים מדמנו, זה לא שייך איתו, לא, אבל ימאס את האבל גם גנבו. כשהוא רואה מעשי עוולה, כשהוא רואה מעשים לא יעשו, מעשים תעתועים, מעשים לא מוסריים, הוא מביא את הפסוק, תאווה צדיק עם איש אבל, זה מעיק לו, הוא מוכר, הוא אומר משהו, זה, זה כל הדיאלוג. אבל עכשיו, בואו נחשב על עצם הסיפור. נמחיש את זה לעצמנו, יעקב הוא זר לגמרי ביר, הוא, הוא הגיע זה עכשיו מארץ ישראל, מגיע בצהריים, רואה קבוצת רואים, שככל הנראה סיימו את העבודה והולכים הביתה, מספיק, עבודה הולכים לבלות, הוא מותח עליהם ביקורת, אין עוד היום גדול, לא את אסף המקנה, לא את אסף המקנה, מחזירים את הצאן הביתה, אם אתם מקבלים תשלום לפי היום או השבוע, סליחה אתם גנבים? אתם גנבים, אתם לא נאמנים. אפילו אם אתם עובדים בשבור עצמכם, אתם מזניחים את האחריות שלכם לאדרי הצום. אז הרואים מסבירים ליעקב, לא הולכים הביתה, לא הולכים לבלות, לא הולכים לעשות כיף, הם מחכים ששאר הרואים יגיעו כדי להסיר את האבן הכבדה המכסה את הבן, שיוכלו להשקות את אדרי ולחזור לראות את הצום. לא רק שהם לא מתעצבנים מהביקורת של יעקב, לא רק שהם לא כועסים עליו. אפילו לא מתעלמים ממנו, they don't ignore, me. מקדישים זמן להסביר לו את התופעה, את הסיבה לאיסוף הצאן מוקדם כל כך. תארו לעצמכם את הסצנה הזו, אתם נכנסים לקפטריה. מאפייה, קפה, מסעדה, ליד המשרד שלכם עם כמה חברים לעבודה, לוגמים קפה. זר שמעולם לא ראיתם, נכנס למסעדה, לקפטריה. הוא מארץ זרה, המראה, הלבוש, התחושה שלו מפגינים, שהוא איש זרה לגמרי. הוא מתחיל לדבר על כולכם ואלו דבריו. זה לא בסדר מצדכם לשבת כאן. הן עוד היום הגדול, חזרה, למשרד לעבוד. מה אתם יושבים פה גולמים קפה? תן לי להיות ספציפי, הוא ממשיך את נאומו וההטפה שלו. אם משלמים לכם לפי יום השבוע, אז אתם פשוט גנבים, אתם גונבים מהבוס שלך. אתם לא משקיעים יום שלם בעבודה. ואפילו אם אתם הבוסים של עצמכם, מה ההתנהגות הזו להתעצל באמצע היום? לא את האסף המקנה. מה תהיה תגובתך או תגובת החברים שלך לאיש הזה? האם היית בכלל מגיב לנודניק הזה? אפילו אם כן סביר להניח שהיית אומר לו. ור ביסטו, אם זה ביידיש, אם זה באנגלית, who are you? what's your business? מה אתה מתערב? מי אתה בכלל? מה אתה מכיר על החיים שלי? המחשה אחרת, אולי מדויקת יותר, אתה נוסע ורואה פועלי בניין. פועלי בניין, אמורים לתקן צינור, לסלול לחוב, לבנות בניין, לתקן חשמלים. לתקן ברז מים עבור מכבי אש, השעה שתיים, שלוש בצהריים. אתה שם לב שהם יושבים בחיבוק ידיים, מפטפטים, עושים בדיחות. עובדי המדינה, עובדי העיירה, ממקום לעבוד, יושבים על הקרקע, מדברים אחד עם השני. זה לא שעת ארוחת צהריים. אתה תוהה מה הם עושים שם, נו אתה ניגש אליהם. לא רעיון, לא רעיון טוב מסתם, אבל אתה ניגש ואומר, חבר'ה. אתם יודעים, זה לא ממש בסדר, אתם יושבים פה שתיים, שלוש בצהריים, משלמים לכם על יום עבודה שלם. מיסים, של... מיסים שלנו, מיסים שלך, אתה מארצות הברית, אתה... אפילו לא מפה. משלמים לכם על יום עבודה שלם, אין עוד היום גדול, יש עוד הרבה אור. לא השקעתם את שמונה השעות שלכם, מה אתם עושים? מה תהיה תגובתם? במקרה הטוב היו אומרים לך או לא, תעוף מפה מי שאל אותך. אולי במקרה אחר התגובה הייתה אגרסיבית יותר ואני לא צריך להיות uh, לפרט. דבר אחד אני בטוח, העובדים לא יפסיקו כל מה שהם עושים ויתחילו לשתף אתכם בכל לוח הזמנים שלהם. ובכן, עד כמה שכל זה נשמע מוזר, זה בדיוק מה שהתרחש עם יעקב. זר, מוחלט, ניגש לקבוצת רואים, חלקם אולי נמצאים בעבודה ל-40 שנה, הם עושים את זה 40 שנה. מתחיל להטיף להם איך הם עושים הכל לא בסדר. התגובה הטבעית הייתה צריכה להיות, אדוני, אנחנו עושים את זה 40 שנה. האחד בא לגור וישפוט שפוט, מי אתה ליתן לנו עצות? ביי ביי, ביי ביי, שלום. כיצד הצליח יעקב לקבל תגובה כה הפוכה? מה היה הקסם שלו? מה היה המאג'יק שלו, מה היה הכוח שלו, איך הוא גרם לרועים זקנים, לאמץ את הביקורת שלו ולהסביר לו בנימוס למה הם עושים מה שהם עושים. אני רוצה לדעת איך הצליח יעקב להוציא תגובה כזו. כי אני חושב על המציאות הזו במקרים אחרים, ואני משער שבדרך כלל התגובה הייתה הרבה אחרת, אם בכלל היית זוכר לאיזו תגובה. התשובה לשאלה זו היא פשוטה מאוד. וגם עמוקה. את התשובה ראיתי בספר, זה נקרא אמת ליעקב. זה פירוש על החומש מאת הגאון המפורסם רבי יעקב קמינצקי. הוא היה אחד מגאוני אמריקה, היה, למד בסלובוטקה בליטה, הגיע לטרונטה לאמריקה, בסוף ימיו היה ראש ישיבת תורה ודת. ישיבה מפורסמת, אחת מהישיבות הכי ישנות בארצות הברית. ישיבת תורה ודעת בברוקלין, ניו יורק, הוא נפטר בשנת תשמ"ו, 1986, תשמ"ו, עודר תשמ"ו. והוא כותב את זה באמת ליעקב בספרו, הפירוש של רמת לו לא יעקב. גם ראיתי את הפירוש הזה בשם הרב מפונוביץ'. הרב מפונוביץ', כידוע, היה רבא של עיר פונוביץ' הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן, אשתו וילדים נאספו בשואה, הוא היה מחוץ למדינה. הוא ניצל, הגיע לארץ ישראל בשנות ה-40, והוא בנה המון ממוסדות התורה והחסד בעיר בני ברק. הרב מפונוביץ' נפטר באלול תשכ"ט, 1969. המפתח להצלחתו של יעקב הייתה מילת הפתיחה שלו. מה מילת הפתיחה של יעקב אבינו? הוא ראה כל אדרי הצאן, כל הרואים שיושבים שמה, ומה הוא אומר להם? ויאמר להם יעקב, אחי, מאיינתם? ויאמרו מחורר אנחנו. אחר כך הוא אומר, הנה עת היום גדול, ואתה... אומר, מה זה אחי? אחי? הם אחים שלו, הם קרובים שלו. אברהם אומר ללוט בפרשת לך לך, אנשים אחים אנחנו. אנשים אחים אנחנו. באמת, היו קרובי משפחה, היו ידידים, כפי שרש"י מסביר שמה. מה זה אחים? הם היו אחים של יעקב, זרים לחלוטין. לא אחים מבחינה סוציאלית, לא אחים מבחינה ביולוגית, לא אחים מבחינה אידיאולוגית רוחנית. יעקב מגיעים ממדינה אחרת, מארץ אחרת, מתרבות אחרת, מהווי אחר. יכול להגיד להם, שלום, מה נשמע? מה זה אחי? מי נבלידר, אחים שלי, <laughs> מה הכוונה ולמה הוא אומר את זה? אבל פה, פה, נמצא כל המפתח. בגלל שיעקב, בגלל שיעקב אחר כך, יגיד להם דברי תוכחה. התורה מספרת לנו הוראה נפלאה. והוראה נפלאה זו תמונה במילת המפתח, מילת הפתיחה, מפתח מלשון פתיחה. אחי, לו היה ניגש אליהם ואומר, חבר'ה, עצלנים, קומו וחזרו לעבודה, בטלנים. תגופתם הייתה שונה לגמרי. יעקב פתח את שיחתו בהתייחס אליהם כאחים שלו. הוא הסתכל על אנשים שלא הכיר מוקדם, ואמר מילה אחת, אחי, וזה עשה כל ההבדל. וואו, כמה זה נכון ביחסים עם בני הזוג, עם ילדים, נכדים, חברים, חברות תלמידים. ובכלל, כל מי שאנחנו פוגשים, יעקב פגש פה אנשים שלא הכיר מעולם. לעתים קרובות יהודי אומר לי, כבוד הרב, אשתי עושה הרבה טעויות. אני כל הזמן אומר לו לתקן את זה, אבל היא רק לא כועסת עליי. אישה אומרת לי, בעלי שלם מזל אמיתי. אני מנסה להעיר לו יפה. שום דבר לא מועיל, לא מקשיב. הורם מספר, אבא והם מספרים, ילדים שלי עושים טעות נוראיות, אבל הם דוחים את כל העצות שלי, לא מעוניינים. יעקב אבינו נתן לנו פה דרך, מילת הפסיכה צריכה תמיד להיות אחי, אהוביי, יקיריי, ידידיי, ידעיי כמו נפשי, אבל באותנטיות, לא מדבר על המילה. תיתן אמת ליעקב חסד לברם, אבל מיעקב מידתו אמת, באותנטיות, באמיתיות. אשתך צריכה להרגיש שאתה דואג לה, שאתה מוקיר אותה, אתה מכבד אותה. איך הרמב״ם כותב בהלכות אישות, הוא מביא מגמרי יבהמות, וזה גם בשולחנו, ציוו חכם שידם אוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו. אז היא תשמח לשלוא, לשמוע מילים שיכולות לעזור לו לצמוח. ואותו דבר עם בעלך. צריך להרגיש את רגש האחוות הידידות. אני יודע שיש פעמים שאפילו זה לא מועיל, כי יש פשוט משהו ששבור בנשמה, במוח. ואז זה לא קשור עם איך אתה. דיברת אליו, או אליו, יש פה משהו שבור מאוד, כפי שאמרתי בהם, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם על האדם, זה כמו מרעה. אבל אם המרעה שבורה, אם המרעה שבור, אז אני לא אקבל חזרה את ההשתקפות שלי בתוך המרעה. צריכים לדעת. אבל לעיתים תקופות זה היסוד. את האמת הזו התורה מוסדת במילה אחת. ויאמר להם יעקב, אחי מה העין הזה? אם אני מדבר ממקום של כעס, של עזבה, אפילו של עוגמת נפש, אבל עוגמת נפש שלי, עוגמת נפש שלי, ההצלחה תהיה מינימלית אם בכלל תהיה הצלחה. צריך להיות מקום, שיחה צריכה לבוא מקום של מנוחת ושלוות הנפש, של מרחב של אהבה, זה עבודה בתוך עצמי. יעקב לא ניגש אלא הוא מתחיל לכעוס עליהם, הוא מתחיל את שיחתו אחי, אחים שלי, אני מעריך אתכם, אני אוהב אתכם, אני רוצה להתחבר לכם, אני מכבד אתכם. הוא חימם אותם, הוא העלה אותם, הוא חיבק אותם. ברגע שהוא הכריז את המילה אחי, הכל משתנה. נעלמים המחסומים הטבעיים שנבנים בקרב אנשים מקבוצות שונות. הסטריאוטיפים נתבטלו. האימון. דחק את החשדנות, מנגוני ההגנה הוחלפו עם נכונות לשמוע ולצמוח, אך עכשיו כשהוא מותח ביקורת על מוסר ואתיק העבודה שלהם, הם לוקחים את זה אחרת לגמרי, כי אם אני יכול להביא תחושה כנה של אחווה וידידות, אני יכול לדבר את האמת. ומה קרה? שניהם הרוויחו, ליעקב נודע על עם האבן, והם הרווחו שהוא עזר להם בסילוק האבן לבד, היו יכולים להשקות את הצור ולהמשיך הלאה. מישהו פעם שאל אותי על הצלחת שלוחי חב"ד בעולם כולו. מה ההצלחה? מגיעים מדינה זרה, מדינה רחוקה, יהודים לכאורה לא מעוניינים ביהדות. אברכים, אנשים ונשים מהם מתרבות אחרת, איך מצליחים? ולפעמים מצליחים בצורה מעוררת השתאות. אמרתי, תלמדו מהשליח הראשון בהיסטוריה היהודית. מי השליח הראשון? אליעזר נשלח על אברהם אבינו למשימה קצרה, אבל אחר כך הגיעה חזרה. אבל מי הראשון שנשלח מאבא יצחק לבנות בית חב"ד הראשון בחרן, בטורקי, בחרן הרחוקה? זה יעקב אבינו. הוא נשלח לבנות בית בישראל, מרכז יהודי תוסס, מרכז של תורה ויראת שמיים, ואהבת שמיים, ועבודה, גמלות חסדים. איפה? בתוך חרן, חרון אף של מקום, לגלות את השם בסביבה פגאנית, להביא את אור התורה, להביא את אור האמת, להביא את אור אחדות השם למקום כזה. אז הוא השליח הראשון, נו? מה הפתיחה הראשונה שלו? מה המילה הראשונה שהשליח הראשון לחרן הרחקה? מה המילה הראשונה כשמגיע? החי. החי. זה מה שלימד הרבי מלובביץ' לכל תלמידיו, לכל שלוחיו, ובעצם לכל יהודי שרוצה להצליח בקירוב הלבבות, באחדות ישראל, מכל חוג, מכל מגזר, מכל קהילה. תלמדו מיעקב, מילה ראשונה, לפני הכל, אחי. וזה צריך לבוא מהלך. I love you. You're my brother. אני אוהב אתה, אתה אחי אנחנו לא זרים. אנחנו מכבדים אותך, מאוחדים לנצח. ייתכן שיש לנו נקודות מבט שונות. ייתכן שיש גם בינינו אי הסכמות. בתהליך החיבור אני עשוי לאתגר אותך, אתה עשוי לאתגר אותי. אבל זה בא כל אחרי אמירה יסודית או אתם אחים שלי, אנחנו קשורים פנימית, אנחנו כאן אחד בשביל השני לנצח, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני השם, הנשמות שלנו כשרות זו בזו לנצח כמו אחים במשפחה אחת. מעניין, דבר מעניין זה מסביר. רבי יעקב קמינצקי מסביר את זה בספר למטה קו. יש גמרא, תלמוד במסכת ערכין דף ט"ז, מדובר על מצוות תוכחה. כתוב בבשת קדושים, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אם אתה רואה שאני עושה משהו, אני אומר משהו שזה ממש לא הוגן, לא צודק, לא מוסרי, יש מצווה. אומרת הגמרא, עד מתי אתה צריך להכריח אותו? מה אם הוא לא מעוניין? יש מחלוקת, רב, שמואל, רבי יוחנן, רב אומר, עד כדי הקאה. <laughs> אם הוא מתחיל להכות בך, אתה פטור. שמואל אומר, לא, אפילו אם הוא מקלל אותך, תהל, לך לידי, הוא מקלל אותך, אתה יכול להסתלק. רבי יוחנן, אפילו אם הוא נוזף בך, עד כדי, לא צריך להכות בך, לא צריך לקלל אותך. אם הוא נוזף בך, נותן לך נזיפה, נשאל אותה שאלה, אני לא מבין, מישהו נוזף בי למה, למה אין מצווה? אם אני מניח תפילין, כן? אני עושה קידוש בשבת. אני עושה, אני שם מזוזה בעד הלוואי, מישהו נוזף בי. מה אתה מניח תפילין, כן? מה, מה אתה עושה? נוזף בי, צועק עלי. אני פטור מלניח תפילין, למה? כי הוא לא אוהב מה שאני עושה? בסדר. <laughs> שיהיה לו טוב, מה זה קשור? לא מבין, יש מצווה הוכיח, תוכיח את המתך. אני מבין, זה לא פיקוח נפש, לא צריך לסכן את הנפש, פיקוח נפש דוחק פה לתורה כולה. חוץ משפיכות דמים, גילוי הרועד ועבודה זרה, אבל אם הוא נעזב בי, לא, רבי יוחנן אמר, רב, בסדר, אתה פטור ממצוות הוכחה. מה הרעיון פה? יש פה עניין עמוק. יש אלה שטועים וחושבים, מצוות הוכח תוכיח את זה מצווה בין אדם למקום. כלומר, הקדוש ברוך הוא צריך כביכול עורכי דין. <laughs> הוא רוצה שאני אגן עליו, אם אני רוצה מישהו שלא עושה מצווה, עושה עבודה, אני צריך להוכיח לו. אם זו הכוונה, אז אפילו אם הוא נוזף בי, אני לא פטור מהמצווה. אבל זה לא מצוות הוכחה. מצוות הוכחה, רואים את זה מהמיקום של המצווה בפרשת קדושים. זה חלק ממצוות בין אדם לחברו. הרמב״ם אומר בהלכות דעות, פרק שישי, שמצוות הוכחה זה להחזיר את הבן אדם למוטב, ואתה צריך להודיע לו, שאכפת לך ממנו. אתה לא מוכיח לו, כי לעליך יש מצוות תוכחה. לא. אתה מוכיח אותו, כי אתה אוהב אותו. זה כבר מצווה אחרת לגמרי. אז אם הוא מכה בך, או הוא מקלל אותך, אפילו נוזף בך, אין כאן מצוות תוכחה. כי כל הגדר של תוכחה הוא שהוא צריך להרגיש שאתה עושה את זה לטובתו, you care about him, אכפת לך ממנו. אז אתה מוכרח לבוא באמת, אם הוא נוזף בך פירוש שלא תופס סיבה. הוא לא מרגיש קשר טוב. הוא לא מרגיש קשר עמוק. אז פתלה מצוות הוכחה, כי זה לא תהיה מצוות הוכחה. זה תהיה סתם התפרצות של הרגישים שלך. אז אין מצווה. זה לא מצווה בין אדם למקום, זה מצווה בין אדם לחברו, ולכן מאיפה לומדים את זה? יעקב אבינו. הוא מגיע להוראים, הוא רואה שהם יושבים, הוא חושב שהם מצילים. הוא רוצה לייסר, לתת לו את המוצר. יש מילה בראשונה, אחי. הוא צריך לשאול את עצמו, לפני שאני מתחיל להגיד להם, למה אתם עושים אבל? אני צריך לשאול את עצמי, האם אני מרגיש שהם אחים שלי? האם אני מרגיש קרבה עליהם? האם אני מכבד אותם, מעריך אותם, מוקיר אותם, אוהב אותם? ולכן הוא יכול להגיד מילה זו לאנשים שהם זרים, הם לא אחים, לכאורה. אבל אם הם לא אחים, הוא לא יכול לדבר עליהם. תסתכלו בפרשת וידע, לויט פנה לאנשי סדום, ואומר, אל נא אחי תרעו. מאיפה אנשי סדום נשאו אחים של שם עוד אפשר להסביר שהכירו אותו מהעיירה, או הם גרו בסדום. אבל איך זה נכנס פה? כי לוט נתן להם תוכחה, והראייה, הם אמרו לו, האחד בא לגור וישפוט שפוט? הם ידעו שהוא מוכיח אותן, הם לא היו מסוגלים לשמוע, אבל לוט השתמש בה המילה, אלמוהה חייטליהו. למד את הגישה הזו מהדוד אברהם אבינו, יצחק אבינו למד את זה כמובן, ויעקב אבינו. ורואים את זה גם בדור האחר כך, בדור הארבע, בפרשת וישב. יעקב שולח את בנו יוסף לראות את שלום אחיו, שרואים, גם רואים, רואים בשכם. יוסף הולך, אבל הוא טועה, הוא הולך לאיבוד בדרך. וימצאי הוא איש, ושואל את יוסף, מה תבקש? ומה יוסף אומר? והיא את אחי אנוכי מבקש. אני מבקש את אחי. וואו, אפשר להגיד שהפירוש הוא פשטות, מבקש את אחי. אבל עכשיו אנחנו מודעים לעומק דבריו. עשרות שנים קודם לכן הצליח אבא יעקב אבינו להשתמש במילה הזו, אחי, כדי להסיר חשד וליצור קרבה עם זרים. היום יוסף נאבק, נאבק למצוא אותה גישה, אותו קשר אפילו עם אחיו הביולוגיים. אני מחפש את אחיי, אחיי אנוכי מבקש. אני מחפש למצוא את מילת הקוד הזה, אחיי, כדי לגלות את המרחב האינטימי והטהור הזה בתוכנו, שבו אנחנו יכולים להרגיש כמו אחים, ולאחוז ולהידבק זה בזה כדי לצמוח יחד. בפעם הזו זה ייקח 22 שנה. הם ישלחו, ישלחו אותו לבור, ימכרו אותו לב, זה ייקח 22 שנה. עד שהוא ימצא את האחים. ואז יגיד להם בפרשת ויגש, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. ופירש בעל אור החיים הקדוש, אני אחי, יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים, הם לא ידעו? הוא אומר, אני הייתי אחיכם אפילו כשמכרתם אותי מצרים. גם אז הייתי אחיכם, את אחי אנוכי מלאכש. בוושינגטון, זלמי, ידע להיגש ליהודי הזה, אתה רוצה להניח תפילין? לא ולא, רוצה לא ולא. אחי, אחי, מה קרה? אחי, ומה קורה בסוף? מניח תפילין, מתפלל, אומר שמע ישראל, זוכר להגיד קדיש לנשמת אבא, זיכרונו לברכה. זוכר לקבל ניחום אבלים, כל הנערים מקיימים מצווה של ניחום אבלים, מתקיימת פה מצוות אהבת ישראל, ארבע מצוות תפילין, קדוש, ניחום אבלים, אהבת ישראל. מילת המפתח, אחי, באותנטיות, באכיפתיות, בדיבוק, לא מן השפה ולחוץ. לפני המלחמה קצת הייתי בישראל במשפחה, הייתי ברעננה, נכנסתי למאפייה, עם כמה מילדים לקנות משהו, בסדר. קנינו איזה משקאות, אז זה שעמד שם, שאלתי אותו כמה זה. הוא אומר, לחינם. לחינם? הסתכלתי עליו, אמרתי, למה? למה? את, אתה לא מכיר אותי, למה? מסתכל עליי מחייך ואומר, למה לא? וזהו. <laughs> למה לא? היום רואים לא את זה בארץ ישראל, בצורה. לא רגילה, אחי, התפרצות של אהבה ואחדות, אחווה, אחי. וזה נכון גם בכל עולם כולו, כשרואים את הכאב שכל יהודי בישראל כמובן, אבל גם בכל עולם, מרגיש כלפי הזוועות, הרציחות, השבויים, הכאב הנורא. יהודים, אלפי קילומטרים רחוק מכל המלחמה, מרגישים כאב כל כך גדול, בוכים ללא הפוגה, למה? למה? פה מרגישים את האמת, מרגישים את האמת. אחי, זה האמת ואין בלתה בלתן, היא אומרת כל עם ישראל זה נשמה אחת שמתפצלת, מתלבשת בגופים הרבה, אבל זה ממש נשמה אחת, זה לא גוזמה, השאר הדברים זה גוזמה, הפירוד זה גוזמה, זה לא גוזמה. ודומני שזה חלק מעבודתנו בתקופה מאתגרת זו, להגיד לכל יהודי שפוגשים, שרואים באמת לאמיתו, אחי, אחי, להגיד את זה בצורה הכי פנימית, להסתכל אחד על השני ככה, להרגיש את זה כי זה ממש האמת. וכשאני אומר אחי, אפשר לדבר על הכל, הרי רואים היום התעוררות נפלאה בכל שכבות עם ישראל למסורת ישראל, לתפילה. לאמונה, לתורה, למצוות. כי בזמן מלחמה, בפרט בזמן מטורף כזה, עם ישראל רוצה לאחוז, רוצה עוגן נצחי. רוצה למצוא תשתית ויסוד במשהו לנצחי. עם ישראל רוצה לאחוז במשהו שמעל ומעבר מה שרואים באוזניים ושומעים באזניים. אז יש היום התעוררות פנימית מעצם הנשמה. לא מדובר רק על כל החיילים כמובן, ולא מדובר רק על משפחות הפצועים ומשפחות האבלים ומשפחות החטופים. מדובר, כמובן, מדובר על כל עם ישראל. התעוררות, התעוררות עצומה, לאחוז במשהו שאבותינו ואבות אבותינו אוחזים בזה ארבעת אלפים שנה בכל דור ודור. ויש היום הזדמנות היסטורית שאסור לפספס, לעורר לא לבב אחינו ואחותינו. אבל מילת המפתח זה תמיד אהבה. אהבה ללא מעצורים, אהבה ללא הפוגה, אהבה ללא מגבלות. אחדות ישראל בוערת כאש לאהוב וכדישווי אש. אני צריך לצאת מהבועה שלי, להתחבר עם אחים ואחיות בשטח, להפגין את האהבה הזו, כי כשמפגינים את זה, אז המחסומים יורדים. ואז אפשר לכוון את ההתעוררות לנתיבים מתאימים ולחיי היום-יום. דומני שכל מי שיכול, ויש היום הזדמנות נפלאה, פשוט ללכת ולבקר יהודים, לחבק אותם, להגיד להם, אחי, ללכת לבתי אבלים, בתי פצועים, בתי אלה שמתמודדים ומי לא. פשוט לבקר יהודים בכל צורה אפשרית. צעירים וצעירות וזקנים וזקנות מכל הגילים ומכל השכבות ומכל הקהילות ומכל העיירות, ובפרט אלה שסבלו בצורה ישירה. ובאמת להגיד לכם, אחי, אני פה כי אני אח שלך, כי אני אחות שלך. בעבר ללא מצרים. ואז נראה, יתגלה גודל הקדושה ועומק הטהרה בלב ומעמנו. ותהיה לנו הזכות לכוון את זה לחיי יום יום. ליצור מהפכה של ברכה, מהפכה של קדושה וטהרה של ארץ ישראל. וכל העם היהודי ייהפך לא רק לארץ שבו חי עם ישראל, אלא לארץ שכל הארץ חדורה עם קדושת ישראל, עם טהרת עם ישראל, עם אהבת עם ישראל, עם אמונת עם ישראל. כדי לעזור לכל עמנו, לכל אחינו ואחותינו, לכוון את זה, לנווט את זה. להכניס את זה לחיי יום יום, להתחיל לחיות חיים יהודים. להתחיל לחיות עם אהבתנו לאמונתנו, למורשתנו, לתולדותנו, לאלוקנו, לארצנו. אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, אהבת השם, אהבת ישראל. זה מגיע עם אחרי. כי כשיש אהבה אמיתית, באמת, המחסומים נופלים. ואז בני אדם נפתחים. ורואים מה שבאמת מעיק להם, ומה שהם באמת רוצים. ומה כל יהודי רוצה, איך אמר בעלתניה, ייד נישטר ויל, ונישטר קן כן, זין אופקה שאיתפן הלקוט. יהודי לא יכול ולא רוצה להיות נפרד מהלקוט. זה רצון האמיתי והפנימי בלב כל יהודי להתחבר, להתחבר להשם, להתחבר לעמנו, להתחבר לנצח ישראל, להתחבר לארצנו. כל שאר הדברים זה רק כיסויים. זה רק כיסויים. אבל כשיש אהבה, כשאתה אוהב אותי, אני אוהב אותך, המחסומים נפתחים, השערים נפתחים, השערי הלב נפתחים, שערי הדמעות נפתחים, שערי השמחה נפתחים, שערי האמונה נפתחים. ואז אפשר לפעול גדולות ונצרות. אבל תזכרו תמיד מילת המפתח. אחיי. תודה רבה.